Hola a todos, bienvenidos al Teleadictos 108. Eh, yo soy Tumancae y este es vuestro podcast de series de Adri hoy que os vamos a ir recomendando o desrecomendando. ¿Quién sabe qué es lo que traeremos esta semana? Me acompañan desde la soleada Valencia, porque es que ya está ahí la primavera casi, eh, la bellísima Inma. Hola, ¿cómo estás? Hola Lorena, aquí no pasamos por el invierno. Nos saltamos en la estación directamente. Os odio. <risa> También está aquí Nacho Neot. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, muy bien, muy bien. Otra, otra vez aquí. Está tu mujer ahí diciendo que ya está usted preparada. ¿Qué haces? ¿O no? ¿Qué va, qué va? <risa> <risa> y también desde tierras más calurosas que las mías tenemos <risa> momento, momento tierras más calurosas que las tuyas perdóname Sí, desembarco del rey pero vamos <risa> ¿cómo está bueno. el muro? ¿cómo está el muro ahora? hola Charo Falcón, el muro bien sigue congelado <risa> Sí, está, nos estás defendiendo de las invasiones. Tenemos ahí a la guardia, que ellos se encargan. Está haciendo ya el turno, Yago. Claro, está haciendo el turno, Yago, por eso. No ha venido. Por eso no le da para hacer podcast, porque arriba el micrófono se le congela. Y también tenemos por ahí a el candidato de este podcast, a Mejor Podcaster 2015, luchando por el premio, luchando por la estatuilla. Javi Marín, ¿cómo estás? Saludo a mi público, son Javi Mariners guapos ahí. ahí. Uy, son Javi Mariners, qué nombre más chungo. No sé, estoy intentando tirar por el público adolescente. tenemos que hablar de esto, Javi. ¿No te gusta? Lo he estado hablando no, no con él. No te gusta. Ahí, Javi Mariners. Pero pueden ser Marines. Marines. Marinescos. Son marinescos. Esto, esto hay marinistas, hay mariners. Esto hay que perfeccionarlo. Bueno, esto, vamos a dejarlo ahí y que el público ya elija. Sí, sí. Tuiteadle ahí a. a, a eh, ¿Cómo era tu cuenta de Twitter, Javi? Mr. Jaimarín. Mr. Jaimarín. Se la ha cambiado tantas veces que ya no lo sabe. No, la cambié solo una vez cuando maduré en 2012. ¿Cómo era antes? Fue mi punto de. Ah, cuando eclosionó el huevo y maduré. O sea, Mr. Sí, no, no Javi Marín es cuando maduraste. Sí. <risa> ¿Cómo era antes? Angelous. Era Angelus. Ah, ah, vale. Toma duro también. Imagínate que sería Angelusers ahora. No, no lo veo. Menos mal que cambiaste. Bueno, pues aquí estamos para traeros un par de series. Y van a empezar aquí el, el frente caluroso. <risa> Con una serie que os traen bastante recomendada. Título original, Fargo, estrenada por el canal FX, el 15 de abril de 2014 y renovada para una segunda temporada, emitida en España por Canal Plus, interpretada por Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Alison Tolman y Colin Hanks. Adelante, Vamos a hablar de, de la serie que lo está petando últimamente en premios Fargo. Que, bueno, a ver, ¿de qué va Fargo? De gente eh. mala. <ríe> bueno, sí. cállate, no. que no te has preparado y me estás aquí arruinando la sección. Bueno, <ríe> Ay, no, eh... <ríe> bueno, en Fargo estamos en un pequeño pueblo perdido esto de los Estados Unidos donde nunca pasa nada. 
Y un día, de, un día llega Lorne Malvo, un delincuente que por casualidad se tropieza con uno de los habitantes de este pueblo, un señor que se dedica a vender seguros, que es ninguneado por su mujer, que... Es un loser. Sí, es un loser de la vida, la verdad. Lo tengo puesto aquí un poco en... Bueno, eso, que tiene poco de éxito en el trabajo y para colmo le pegan y todo, porque es eso, es un blusher, como dice Javi, muy bien. Este personaje le contará todos sus problemas a, a Lorne y le propone eso, asesinar, porque él es un asesino, un delincuente, le propone asesinar a, al matón. Pocos días no exactamente, de... pero bueno. ¿Cómo que no? Deshacerse de él o algo así, bueno. Sí que se lo propone. Sí, ese lo... Pero no, se lo se propone... Lorna aquí al Hobbit, al revés. Claro, lo he dicho así, ¿no? Claro. El otro dice, ah, yo sé que... Hombre, pues... Que si tú me lo dices... Y otro, no, no, no. Que no, que ya me has tú dicho que sí. Ahora solo no te tienes que dejarlo para. caer, ¿eh? Una seña, tú hazme una seña. Y yo ya... Guiña, guiña el ojo. Bueno... Tampoco pero... hace falta convencerlo mucho. Quedo... Porque le gusta, le gusta lo que hace. O sea, está totalmente comprometido con su trabajo. Claro, es que ya queda poca gente así eh, en esta vida. No, es uno de estos que ficha y ahí se limita a pasar el día, ¿no? El tío lo vive, lo vive. Bueno, ¿qué pasa a partir de ahí? Que aparece el matón eh, asesinado y esto influirá en, en el personaje protagonista de que interpreta Martin Freeman influirá y, y cambiará un poco su papel de loser, dará una vuelta una vuelta de, al personaje. Y, y luego otra. Y luego tenemos... ¿El qué? Y luego otra vuelta. <risa> Para que no se queme. Bueno, luego tenemos a, a ese eh, equipo de investigación, esos policías que están intentando averiguar... Mmm, quien ha asesinado a una serie de personas de, que han aparecido muertas por la zona y, y la serie va un poco de esos enredos de, de gente que está muriendo y de la inaptitud de, de la policía también. Es muy importante de que la serie va de eso. Pero es todo el asesino que... que se pone ahí como loco voy a matar a todo el mundo porque me ha mirado mal o qué pasa. No se sabe. A ver, este, este señor es un asesino a sueldo. Entonces... Va, no lo voy a contar porque, bueno, es un poco la trama, pero por circunstancias de la vida, pues se para en este pueblecito perdido de la mano de Dios y, y a él, como lo que le gusta es el caos, él, su, su leitmotiv es que no hay reglas uh -huh. y que el mundo, pese a que nos hagamos la ilusión de que hay reglas, no es verdad. Él dice que, que somos realmente somos provenimos de los gorilas y, y so, seguimos siendo gorilas y, y es la ley del más fuerte. De lo que puedes defender es lo que puedes tener. Entonces, él es como... O sea, como que intenta que los demás también piensen como él y hagan cosas que normalmente no harían para preponderar sobre los demás. Un experimento social. El, el, el Hay preponderar. Sí, es que... de palabras teleadictas. <risa> Antes estamos de un culto. Terroristas educa y entretiene. Bueno, pues es que, es que no me salen las fáciles. No, prepondera, prepondera. No, no estoy espesa, estoy espesa y no me sale. Pues es lo que intenta es que la gente que salte, que no se deje amedrentar por los demás. 
y, y pero por, pero más que nada por divertirse, por pura diversión. A él lo que le gusta es crear el caos. Y llega a este pueblecito y ve que la gente está ahí a sus cositas y aguantándole las mierdas a los demás y dice, no, no, aquí voy a poner yo aquí la gente a, a divertirse. Y entonces a él, pues... Da la casualidad de que se encuentra con, con el protagonista en, en urgencia, después de que el matoncillo de pueblo lo haya... que realmente no le hace nada, ¿no? Pero bueno, se da la casualidad de que se encuentran en urgencia y se pone a, a contarle la película y entonces pues el otro pues ve ahí un filón, dice, aquí voy a liar la parda, porque este loser no, no reacciona aunque le estén amedrentando, no, no reacciona, pues voy a poner yo las cosas en su sitio. Y bueno, y ya, pues, en un pueblecillo así chiquitino, pues la lía. Y lo hace muy bien. <risa> y de ahí para adelante. Y de ahí para adelante. Es que no quiero contar más, porque ya solo el piloto mmm, mola un montón. El piloto es genial. Luego se viene abajo un poquillo, ahí... No, es verdad. No, sí, pero muy poquito, porque el primero lo deja el listón altísimo. En plan, si la serie fuera el primer capítulo, yo ya estaría contento, ¿sabes? Eso te lo digo todo. Pero qué va, hombre, si tiene, si tiene momentazos muy grandes. Que no, 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 si a mí me gustó mucho, pero es que el primer episodio es muy, muy bueno. Sí, es que el piloto es muy bueno. Y bueno, eh, habla ya del reparto. Venga. Del reparto, vale. Eh, que es una de las cosas top de, también de la serie, yo creo, porque tenemos por ahí a Martin Freeman haciendo el papel de loser y, y lo hace no muy bien. No confundir con el negro que se apellida Freeman, que a mí a veces no. pasa. E este es Bilbo y Watson. Exacto, muy bien. Sí, es verdad. Que realmente a mí no me parece un loser, me parece un tío normal. Tiene su trabajo, vuelve a su casa, lo que pasa es que está todo el mundo ahí presionándolo para que sea más de lo que él quiere ser. Él quiere tener una vida normal, ir a trabajar y volver a su casa. Y está ahí la mujer diciéndole, es un mierdecilla, el hermano diciéndole, a veces en el trabajo digo que estás muerto. Pero no es un loser en absoluto, para nada. Hombre, es un tío normal, es un vendedor de seguros normal, tiene su trabajo, vive en un pueblecito pequeño, no tiene grandes aspiraciones, claro. es que están los demás todos presionándolo para y, que sea... Y se encuentra con el, el este del instituto que se está metiendo con él y ni le contesta, porque claro... Eh... Hombre, tú le habrías contestado a un tío que es un ropero empotrado <risa> con, dos, con los dos niños ropero empotrados. Bueno, la verdad es que... Eh. Con los dos niños borderline. <risa> sí. De borderline nada, más para allá, ¿eh? Pero eh, el, ese es el contraste guay que hay entre el este Nygar y el Lorne Malvo. Que el Lorne pesa como 40 kilos, o sea, el asesino a sueldo pesa como 40 kilos y te da escalofrío, porque cuando sí, se bueno, pone a hablar eh. en serio... Billy Bob Thornton da cosita. Sí, está muy canijo, muy, muy canijo. Ya, pero tiene cara de... Tiene cara es que te de va a matar por la noche, sí. Reconcentrado. Sí. Tiene cara de malo reconcentrado. <risa> de estos malos retorcidos. Y lo hace genial, ¿eh? Billy Bozerton sí. lo hace muy, muy bien. Sí, tiene sí, algunos, sí, sí. algunos diálogos, algunos monólogos casi que, que lo guarda. Las cosas religiosas de la Biblia y todo eso está muy guay. Nunca pensé que yo dijera esto. Las cosas religiosas de la Biblia. Ah, vale, ya, ya, ya sé lo que me dice. Las referencias bíblicas que hace y todo eso uh -huh. mola mucho. 
Y bueno, completando el, el reparto tenemos a Alison Tolman, que no es tan conocida, pero también lo hace muy bien como la única capaz de pensar y tener dos dedos de frente en, en la policía de, de ese pueblo. Y, y la verdad es que también bastante convincente su papel. Y está también Colin Hanks, hijo de Tom Hanks, como un policía un poquillo más... Mmm, no tonto, sino que no se atre no es, digamos que él dentro de la policía tiene un trabajo, creo que era de guardia de tráfico y algo así, no se ha atrevido, no es decidido y también hace un papel muy bueno. Sí. Hmm. Bueno, es que él, él en realidad quiere ser cartero, no quiere sí. ser policía. Es que él, su aspiración también en la vida es no es muy allá. Pues tener una vida tranquila. Sí. Que por cierto, este lo conocéis por Dexter, por la, creo que era la cuarta temporada, ¿no? En el que sale con el de Battlestar Galactica. No, en la sexta. Sí. Ah, en la sexta, vale. Claro, la, la cuarta, cuarta es la, la de, de, de Trinity. Ah, vale, vale, pues la sexta. Que es la mala, ¿no? <risa> sí. Es la más difícil. Sí. Y que recientemente ha salido en Mam, <risa> haciendo un papel muy gracioso. No, bueno, decir que eso, que, que la serie engancha un montón. Que... Cada capítulo te van contando algo nuevo y, y sorprendente y, lo, y con un nivel altísimo de, de guión y de todos los diálogos. Y la verdad es que está muy, muy cuidada como, como la han hecho. Está muy cuidada la sí, fotografía, también está muy cuidada la los música, que, que lo comentaba, lo comentaba antes en Twitter, de, me encanta la, la banda sonora. Eh, está muy cuidado todo. Me gustan mucho los secundarios. Sí, no has hablado del. Ay, de cierto. Vos. Se me ha olvidado comentar a Bob Odenkir, que lo conoceréis de, de Breaking Bad y próximamente Peter Call Saul. Y es otro de, también del que están en esta... de los policías, de los detectives. Y bueno, también se me ha olvidado comentar, se me ha olvidado comentar aquí mucha gente, a Keith Carradine, que hace el papel de padre de, de la detective que anteriormente policía y por cierto ya sí introduzco que se supone que la segunda temporada el personaje suyo va a salir porque la segunda temporada se va son una historia diferente pero lo mismo en el mismo lugar y con y en 1979 o por ahí y se supone que el, el personaje que hace, sí. del caso que hace algunas veces sí exacto se supone vale, que, que esa es la, la segunda temporada y bueno, este hombre también lo conoceréis por Dexter, me suena a mí y a ver, ¿qué más ha hecho? Bueno, pues un millón de series. Sí. Y de ya hace de malo. Que se nos ha olvidado decir una cosa que está muy de moda, que es una cosa muy bonita, que es que es una serie de antología. Y si seguimos con las palabras... ¿Cómo? <risa> es que está muy de moda decirlo de series de antología. Que Eso significa no que cada temporada es una... Una historia ah, diferente, vale, ah, con sí. actores diferentes y todo este rollo. Ah, rollo de Detective, American, American Horror, Horror, mierda, Story. Que diga story. Ah, Oye, ¿dónde, ¿dónde sale Ted Danson? Que me sale que en sale En la segunda temporada. Sí. Ah, vale, vale. Es que digo, me salen todos los capítulos y no lo he visto. <risa> Kisten Dance y también se hablaba de... ¿Kisten Dance? Sí. sí. Se hablaba de este, de Ron Swanson, que se llama, de sí, Nick Offerman. También, ya, Nick Offerman también está confirmado. ¿Y quién hay por ahí más? Hay nivel, hay nivel aquí. Hmm. ¿Por qué tiene que salir? Es que tiene un reparto bastante grande, ¿eh? O sea, bueno. es buen reparto. Esta temporada, la primera temporada tenía un buen reparto. Me imagino que la segunda también tendrá un buen reparto. 
que la perdiz está mareando del todo. Vamos allá con lo de por qué recomendamos esta serie. Porque es una comedia de humor negro. Eso no, no hay. Porque es una comedia de enredo de humor negro. Muy bien. Y, y muere mucha gente. O sea, la es única una serie... cosa que siempre es bonita. Claro. La única serie donde muere más gente que en Fargo es en los 100. Pero... Que los estamos contando. Claro. Bueno, no te creas, ¿eh? Que en Fargo mueren 40, 40 personas en la primera temporada. Sí, estamos ahí, ahí, ¿eh? Sí, estamos ahí. Y yo creo que su punto fuerte, aparte de la, los diálogos buenísimos con un componente filosófica y todo el rollo, lo, lo, lo que no te esperas, los giros de guión que no te esperas, eso mola un montón. Y bueno, y la actuación ¿Y de los... Y las interpretaciones. La interpretación. Sí, es que... Yo creo que Charo ha cogido muy bien lo que nos gusta de la serie. Yo, eso, recalcar cuando la vi lo mucho que me atrapó de, de la ansia viva este que me daba de volver a ver, o sea, ponerme otro capítulo detrás de otro, detrás de otro. Me engancha mucho. Muy bien, yo estoy de acuerdo con todo esto y más. <risa> Algo más y... que añadir. Y uno, uno de los puntos más fuertes, porque aunque parezca extraño, es Billy Bob Thornton, tío. O sea, es que eh, tiene momentos en que... Hace otro personaje, o sea, intenta, es camaleónico, se, se tramuta en otra en otra persona para pasar desapercibido y, y está muy bien, lo hace muy bien. Me ha gustado mucho y eso que no le tenía ninguna fe porque ya a este actor lo conocía solo de Sa Santa Claus. ¿Malo? Vaya Santa Claus. ¿no? ¿De Val Santa? Joder. Sí, y digo, madre mía, este tío es el horror. Que tiene... Es que últimamente se ha hecho mucha mierda este. Es que hay, hay que comer, los actores también tienen que comer. Joder, pues la habrá pasado como al este, como al John Malkovich, que le daría todo el dinero al Madoff ese de turno y se quedaría sin un clavel. Ay, pero John Malkovich, ay, yo lo he visto en la, en la serie esa de, pirata, de pirata y madre mía. John Malkovich ha tenido que hacer muchas cosas raras. <risa> Sí, ¿no? Buah, ya te digo. Bueno, pues muy bien. Yo creo Para que... mí una pega es el final. Pero esto a lo mejor tendríamos que hablarlo en el petit comité. Sí, eso sí igual gustó. sí, fíjate. Ah, sí, igual sí. Una cosa, una cosa te voy a decir. Eh, no es ninguna serie así con mucha acción y no, no. Eh, es tranquilita. ¿Te quiero sí. referir a que no hay luchas dogma ni, no, ni, no. ni persecuciones en coche? No, ni... no es de policías polis. No, no, es que esta es más, pues eso. Yo es que la veo una comedia de humor negro, tío. Y con muchos giros de guión y, y muchas... Muy maquiavélica, muy de... Lo voy a enrevesar todo para que... Para que no te esperes lo próximo que vas a ver. Pero no, así de, de explosiones y de... No es Breaking Bad, por ejemplo. Aunque bueno, Breaking Bad tiene algunos Breaking capítulos. Breaking Bad es muy mío. tranquila, ¿eh? Sí, es verdad. Algunos capítulos son... De hecho, me parece más lenta que esta, bastante. Pero porque le meten muchos muchas miradas en tu pupila en mi pupila. Mucho. Pero... Mira qué fotografía, somos la mejor serie. <risa> ah, es una que... es continuación de la película, por cierto. Pero no hace falta ver la película. Absolutamente no hace falta ver la película. No, no perdéis pero, nada. Hay alguna referencia, pero... Bueno, yo, más porque yo de la película no me acuerdo. Yo no he visto la película. No, pero sí. la película está muy bien. Sí, también. A ver, que también hay que verla, que está bien. Pues hasta aquí Fargo. 
Y vamos a pasar ya con la serie que traigo yo solita. Título original, Ascensión, emitida por el canal Sci-Fi en diciembre de 2014. Nos emite en España, interpretada por Tricia Helfer, Brian Van Holt, Brandon Bell y Andrea Roth. Bueno, yo os traigo Ascension, que es una serie okay. que le, le he comentado aquí y han dicho, pero que, que, que sé dónde ha salido. Bueno, la emitió la cadena Sci-Fi en un maratón prenavideño, ahí tres, tres noches seguidas, como un poco como un evento, fue una cosa de... Ah, pim, pam, pum, ahí, a dolor. Prepárate a ser parte de la, última, de la historia de la última esperanza de la humanidad, un rollo así muy epic. Ahí. Y de hecho, si veis el póster, se ve ahí a los protagonistas vestidos como de astronauta con escafandra. Una escena completamente absurda y que no sale en toda la serie. O sea, que no os dejéis liar. Y os cuento de qué va. Vale, vale venga, va. Esta es la historia de una gran nave espacial, muy, muy grande, que fue lanzada al espacio en secreto para los americanos durante el gobierno de Kennedy. Concretamente en el año 1963. Porque... Eh, cuando estaban con toda esta batalla de quién consigue llegar a la luna y estas historias, ¿no? Bueno, pues eh, según sí, cuenta... Sí, la carrera del espacio. La carrera del espacio, gracias Nacho. Según cuenta la serie, pues decidieron que eh, cuando la Tierra se agotase o hubiese algún tipo de guerra de problema, él había que conquistar el espacio. Entonces encontraron una un sistema habitable con un planeta habitable al que llamaron Próxima, porque es el que les queda más cerca, y decidieron mandar allí una nave espacial. Pero con los medios que había en ese momento, el viaje iba a durar 102 años. Por tanto, mandaron eh, una generación, esto enlaza un poco con, con lo que contábamos de, de los 100 el otro día, mandaron una generación que no llegaría a Próxima, ni sus hijos ni los hijos de sus hijos, pero bueno, el plan era que en 102 años esa nave que estaba preparada para ese viaje llegase. Muy bien. Entonces nos encontramos que ya han pasado 51 años. Esto significa que la nave ha llegado al punto de no retorno. Ahora si seguís, a la Tierra no podéis volver. En esta nave hay gente que, que realmente recuerda a la Tierra. Bueno, 51 años, hay gente mayor de esa edad sí. que entró. Y hay otros que han nacido en la nave o que son hijos de hijos de, de gente que nació en la nave. En principio, eh, en la nave se... Eh, se metieron muchos eh, científicos y gente así como muy capaz, muy preparada. Uh -huh. Es evidentemente una sociedad cerrada y con unas bases sociales, por un lado, heredadas de lo que era la América de los años 60. Entonces a las chicas así vestidas como muy monas, con su pelito, Ay, par, sí. con su vestido. Sí, eso es lo, de eso es lo que me quedé en el, en el tráiler, que lo vi en el YouTube y digo, mmm, vale, sí, venga. Te resultaba extraño. ¿Qué me estás sí. contando? Sí, no, porque digo, mmm, es que sigo sin enterarme porque cuando las series están ambientadas en épocas en que las mujeres se ponían las faldas por debajo de la rodilla, todas salen mmm, con minifalda short, short y top. No, no lo entiendo. Pues porque hay que vender, claro. En este caso, realmente solamente ese look, porque lo. Es decir, entraron en la nave con esa moda y tampoco se puede renovar mucho la moda. Es, los recursos son finitos. <risa> sí. Si no te llevaste chándal, ya te aguantas. Tampoco tiene un galeano que le saque la nueva temporada ni nada, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que no han evolucionado. Pues tienen una biblioteca donde los libros que hay son los que hay. Cuando ah, se eso te sí, acaba, lo que, sí. no, es decir, 
es una sociedad muy curiosa porque tiene ese tipo de limitaciones, limitaciones de recursos, tienen ciertas normas. Existe una, una norma sobre, sobre la maternidad o, o paternidad, sobre lo que es tener hijos, muy estricta. Eh, no puedes tener hijos si no se te concede permiso para ello. Porque, claro, la población tiene que estar controlada, porque los recursos son limitados. Claro, en los 100, en vez de poner trabas a la, a la maternidad, lo que hacen es tirar a la gente al espacio. No, no, en los 100 era un hijo por, por mujer también. Hace falta un carnet de padre. Sí, que, lo cual tampoco es tan mala idea. Es una idea, hay, hay que trabajar en ella. ¿eh? Hay que trabajar en ella porque luego ves, ves los resultados que salen y dices, joder. Sí, sí, entonces, ¿qué pasa? Que en cuanto, por ejemplo, sobre este, tío, este tema de la de la maternidad. En cuanto a las chicas tienen esa edad de fértil o del pavo, les ponen un parche, una cosa muy moderna, hijo, aquí no toman anticonceptivos, les ponen un parche en el brazo o algo así, que es anticonceptivo. Entonces, claro, se dedican a vivir la vida loca, porque luego los matrimonios también son concertados. ¡Oh, Dios mío! Te casas con quien van a determinar el, el programa... Hay un programa que determina las mejores parejas, las más óptimas, y luego una vez que eres pareja, una vez al año hay un sorteo para ver a quién le toca poder ser padre este año. Entonces la gente solicita. En prime time. Y, sí, sí, ahí es, es los juegos ah, del hambre. Ah, <risa> a ver ah, a quién ah, le toca. Uy, me está interesando sobremanera esta serie. Sí, ¿no? <risa> Yo la veía para ti porque a ti te gusta todo este tema de sociedades, o sea, sí. mundos posapocalípticos. Esto no es posapocalíptico porque... No, no, pero me suena no un poco nada. a Fallout. Me está sonando Fallout porque Fallout también se basa en que me, la... Te lo iba a decir porque es de la misma época cuando Exacto. entran en, 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 las, en los vaults esos y todo. Sí, sí, sí. En los bunkers, sí. Pues es eso. Luego, por supuesto, hay guerras de poder, hay un capitán de la nave y hay gente que lo quiere destituir y luego está su mujer que la interpreta Tricia Helfer, que es bastante... Que es la que manda. Oh, Su mujer mueve mucho, mucho los hilos. Y en teoría es la jefa de las camareras, que esas serían las que viste tú con la minifalda y dijiste, madre mía, ¿dónde van? Estás enseñando medio culo. Pero que realmente la, es una mafiosa y mueve por detrás y hay tráfico de información y usa a las chicas de aquella manera. De informantes. Sí, sí, sí. La Tricia Helfer está, el tema, todo el tema este de las series así de ciencia ficción, medio tal, le, le ha gustado, ¿eh? Sí, la verdad es que está encasillada. Se, se ha hecho un nicho ahí a la tía, o en fin. Era la número 6 en, en sí, la sí. Star Galáctica. Luego, el que os decía que era su marido lo interpreta a Brandon P. Bell. No, perdón, este es el, este es el negro. Ah, me han fallado los apuntes. Qué susto me has dado. Creía que ibas a decir Brandon Rose y ya iba a decir, pero no, ya me estás es, contando con la fecha es... vino. Tranquilo. <risa> ¿Qué me cuesta? <risa> es Brian Van Holt, que ha salido en Cougar Town, es su serie más reciente. Es el marido, ¿no? De la y es el marido y es el capitán. ¿Cómo arranca esta serie? Bueno, pues por un lado la nave está llegando al punto de no retorno del que se hablaba. Y por otro lado, de repente y por primera vez en 51 años, se produce un asesinato. ¡Toma! Hay una chica jovencita que era como la más rebelde y un poco así... Le estaba, estaba pasando la crisis, le ponen un nombre, ahora mismo no me acuerdo. Eh, se refieren al momento en el que los jóvenes se dan cuenta de que ya has conocido a toda la gente a la que vas a conocer, ya has estado en todos los lugares en los que puedes estar. 
y no habrás leído todos los libros que podías leer, pero casi. Es decir, te das cuenta de lo limitadas que están tus opciones. Bajo pues, existencial se llama eso. Pues sí. Claro, estás acostumbrado a lo mejor a ver películas sobre o, o fútbol pueblo, o sobre o... tal. O Exacto, sobre... En, mi, en mi pueblo es a los seis años. Ah, vale. <risa> pero es que estos de las naves que no, son, no, no, no aguantan nada. Claro. En tu pueblo siempre puedes escapar del pueblo en el carro y no mirar atrás. Y aquí no hay escapatoria. Entonces hay una, una serie de jóvenes que están claro. creando como un submovimiento que le llaman el, el no futuro, porque realmente ven que no hay. Radio Bertoldo es un podcast de banda diseñada, de cómics y de libros, porque al final esto va de libros. Y me podéis encontrar en Spreaker, en iTunes o en Evox. Oh yeah, chicos. Soy Opirander Gallo, vuestro reviewer de confianza. Os traigo lo más granado de la sociedad tebeística, cómics de aquí y de allá, autores, dibujantes y peña guapa en general. ¡Ay, churruscos! Escuchad Radio Bertoldo y no os arrepentiréis. <risa> bueno, pues esto es básicamente. Entonces arranca la investigación del asesinato de esta chica, se la asignan a un a uno de los... Bueno, hay, evidentemente hay un cuerpo de seguridad en la nave, pero nunca han tenido que investigar un asesinato, como mucho algún robo, alguna peleilla. Entonces se le asignan a un chico que está forma parte del cuerpo de seguridad y tiene un puesto respetable, pero que viene de los muelles bajos. O sea, hay como categorías, como en el Titanic, en los de tercera clase, primera clase, pues aquí también hay categorías. Los que trabajan en, en trabajos más manuales, en los muelles con los animales, los niveles bajos, no los muelles, en los decks más bajos, eh, tienen difícil el ascender. Hay, hay castas también. Hay castas, exacto. Entonces, siendo hombre, pues te metes en seguridad y las chicas pues intentan hacerlo a través de ese rollo de camareras que son monas y tienen ciertos privilegios, aunque esas nunca se casan porque están para servir a la nave entera. Oh. En, vale, no voy a preguntar, no quiero saberlo. ¿Para qué? Entonces este, este es el que empieza a investigar el, el caso del asesinato, va descubriendo todo esto de esta subcultura de jóvenes mmm, deprimidos y, y bueno, y va, va empezando a verse que no es solo todo lo que reluce, que no es todo felicidad en la nave, que hay, hay cosas ocultas, hay misterios. Me gustaría contaros más cosas pero no lo voy a hacer porque son tres episodios y si no voy a entrar en demasiados spoilers y a mí la serie me encantó. Hasta los últimos cinco minutos. No me jodas. El final es un final abierto, súper extraño. Eh, aparte de abierto, es un giro de guión, un salto de tiburón, como solemos hablar. De, de repente hemos cambiado aquí el de tercio y vamos a hablaros de otra cosa que no, no habíamos hablado antes. Y mira que son tres capítulos. Y me quedé como, ¿eh? Dicen en los foros que he estado mirando que es porque, eh, claro... Que esto es como una experiencia piloto, un poco como hicieron con Galáctica, que hicieron una miniserie primero y si sale bien ya. hacemos la serie, pues esto igual. Ah, bueno, vale. Pero de momento no, no hay noticias de que se vaya a seguir la serie y es que este giro final ha sido muy what the fuck. Está, Así solo, que, está solo en inglés, claro. Sí, de momento sí. Solo en inglés. En total, si juntas todo, deben ser dos horas y media, tres en, en la duración de la serie. 
porque cada capítulo es de una hora y pico, tres horas ponle, son tres capítulos solo, y tiene cosas que son muy interesantes y que te crean como, oh, mira esto, qué original. Y tienen otras, ya os digo, ciertos giros, sobre todo hacia el final, que son de, uff, aquí no sabíais qué hacer y, y os flipasteis, ¿no? Os, os flipasteis mucho. Así que la recomiendo, pero luego no me vengáis a, a decir nada. Bajo vuestra propia responsabilidad. No, no podéis venir a decirme, devuélveme esas 20 horas de mi vida, solo serán tres. Yo no me arrepiento de haberla visto, pero el final te deja bastante insatisfecho. Y ya está. Hasta aquí mi sección. <risa> Con este final en todo lo alto, hasta aquí. Hombre, a mí me ha interesado. En, en Follow My TV me sale que tiene seis capítulos. Sí, ahí inicialmente grabaron seis, pero luego se emitieron eh, juntos. Entonces, so, ah. para descargar, son tres. Los apelotonaron en, en, sí. en tres. Se la cargaron del todo. Claro, eso también le, te cambia el ritmo, evidentemente, los tiempos del capítulo. Pues a mí me ha interesado, la temática me interesa, así que probablemente me los veré, visto que no son muchos. Bien, porque necesito comentarlo con alguien, luego ya me cuentas. <risa> bueno, pues esto es Ascension. Yo creo que si os ha interesado lo que os he contado, vale la pena verla, estando prevenidos de que el final os va a dejar catacroker. Bueno, algo veremos. Va. Vale, pues. Yo probablemente sí. Yo sigo aquí, pero no me interesa. Ah, a mí sí que me, me las has vendido, está bien. Lo que pasa es que tengo mucho que ver y, y estoy un poco enfadada claro. con las... Ahora no. llega el buen tiempo. Aquí es para un ratito largo de plancha, Inma. No, pero encima es que estoy enfadada. Desde aquí hago un llamamiento. No me hagáis finales abiertos en miniseries o series que no van a renovar o cosas así, porque no. Que Eso luego yo... Yeah. sufro, en fin así que Exacto. no sé si la veré desde aquí hacemos un llamamiento a los ejecutivos de las cadenas no les mintáis a los guionistas <risa> si vais a cargar la serie se lo decís oye claro, mira, su serie es una mojona no la voy a renovar haz el favor de cerrarla no les, bien. Falsas, claro, no les deis falsas esperanzas como a los guionistas de Verónica Más bueno, lo de Verónica Más yo creo que fue más bien presión del guionista. Guionistas del mundo, no os hagáis los guays. Si os han dicho que no os van a renovar, no os van a renovar. Cerrad la serie, por favor. Exacto. Y tras este mensaje de... Tras esta información de servicio, continuemos. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico teleadictospodcast.gmail.com Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O Facebook facebook.com barra teleadictospodcast Vamos a pegar un pequeño repaso a Twitter que no me dio tiempo la semana pasada Había un debate sobre si lo de hacer una búsqueda con la palabra hot era nuestro o de otros podcasts. No sé, yo siempre se lo he oído a Miguel Negrillo. Eso sí. es un Miguel Negrillo authentic, por favor. Que, que, que no se vuelva a repetir. Que, que lo ha dicho, por ahí, que que es puede ser que lo dijera otra gente, puede ser. Pero yo, se lo, al primero que se lo oí fue a él, era su búsqueda estándar en Google. Los otros son negrillistas, que también tienen podcast, pero el primero fue Miguel Negrillo. Queda demostrado. Luego nos comenta Miguel Martín, que a ver qué tal está Víctor Ross, creo que la está viendo Nacho. 
y lo tiene sí. ya apuntado. Pues, sí, 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 sí. En cuanto acabe, habrá un comentario de Víctor Ross. Perfecto. Una serie española en Teleadicto. No os preocupéis. Lo nunca he visto. Bueno, yo ya hice crematorio. Es verdad, es verdad. Hubo críticas en su momento a que Javi Marín veía las tortugas ninjas. Él es Den. Me da igual. Un saludo a mis queridos oyentes, por otra parte. Ah, y futuros votantes. <risa> Yo soy muy feliz. Javier, coño, hazme community manager de tu candidatura. Cuando quieras. Te, paso Te prometo el... el triunfo. Vale, vale, para adelante. <risa> Madre mía. Y luego, además de ofrecernos... Pues hay, hay voces que se ofrecen a hacernos las cortinillas de robot. Muy vale. bien, muy bien. Aceptamos. Vale. Trabajo esclavo, apúntalo, apúntalo, Dumacay. Estoy esperando a alguien que se ofrezca a montarme el podcast. Sigo Mierda. esperando, con los brazos abiertos. Pago que no sea galletas. Javi, por supuesto. Sí, no, a, Javi, sí. No. alguien que lo monte y que, y que realmente luego lo tenga. Tiene a que Javi ser no la al médico ya, ya. montar podcast. Me sienta mal y se estropea el ordenador. Nos agradecían haber puesto el tráiler de Galavant. Volvemos a hablar de Galavant y de sus canciones. Oh, sí. <ríe> y hay un mensaje por aquí mezclado que dice... Para teleadictos y lo vedna. Dicen que en Madrid hay gente guay, divertida y muy amable. Por venir a probar y conocerla, no pierdes nada. Venga, Ima, date la Estás, Ima, estás, estás desatando pasiones. Ya, ya. Incontroladas. Madrid ya, ya, ya. está demasiado en el centro. No sé. Bueno. Encuentra ahí un problema de centro que no sé si podré ir. Ve por por ejemplo. <risa> Madrid y el centro. Y la comunicación en España. Bueno, pues... No sigo, no sigo porque hay, eh, aparte de que Isma descontrola y levanta pasiones, la cuenta de Teleictos estuvo descontrolada en ciertos momentos, no sabemos cuál es la mano sí, negra. Cuando, cuando Miguel está de vacaciones. Como que, como que no sabemos quién es la mano negra, no sabemos todo. <risa> Casualmente, cuando Miguel tiene tiempo... Sí. Cuando Miguel sí. empieza a decir que está aburrida, la cuenta de Teleictos está on fire. Está troleando cosas finas. Y le gusta trolear a Inma. Sí. <risa> Especialmente. Así que bueno, hasta aquí el Twitter por hoy. No sigo leyendo cosas que le mandan a Inma. Fotos ni, 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 ni dedicatorias. Para quien quiera mandarle más cosas a Inma, lo vezna guión bajo. Que todavía sí. no han pasado la, la fase de madurez. No, no se llama misísima. <risa> Para quien quiera mandarle cosas a Charo Falcón, tal cual, Charo Falcón. ¿Todo junto? Pixel, sin bajo. observa. Pixelieros observa. Bien, bien avisado ahí. ¿no? Muy bien avisado. Tiene cuentas de estorqueo de quien mencione a Charo Falcón. Si queréis decirle lo que sea Nacho. Eh, NNBot. NNBot. ¿Guiones bajos? No. no ni yo ni nada. NNBot. Con B y con T. Eso sí. Y yo soy Dumacae. Dumacae se escribe con K. Y ya está. esto es todo por hoy. Y si no, te le adicto, se con un cero. Y ya está. Exacto, y si no te la adictos, como bien dice Nacho, un cero en lugar de la O, seguimos mandándole mensajes al que tiene la cuenta de teleadictos con la O, nos sigue ignorando, no publica nada desde 2007, enróllate, chaval. Devuelve, no, dándosla, hombre, si tú sí, no la Sí, lo hace por fastidiar. Para nada. Bueno, déjanosla, así ya le damos una cuenta al negrillo para que ya extienda <risa> su régimen de terror. Y si queréis mandarle algo a Miguel Negrillo... Miguel N4, el 4 con número. 
Y esto es todo por hoy. Un beso. Bueno, y bueno, todo. bueno. Y si queréis mandarle un, un... Y si queréis seguir, hacer un follower del próximo ganador del premio al mejor podcaster masculino. ¿eh? Bueno, o femenino, no da igual. Si el caso es el chaval... Que no, el femenino es mío. Quita. <risa> Javi Marín se lo queda igual. A ver, Javi, di tu Twitter, por favor, tu cuenta de Twitter. Ya lo dije al principio del podcast. MR Javi Marín. Joder, Javi Marín. Te tengo que explicar cómo va esto del marketing. Ah, una y otra vez, ¿no? Como lo de Cristiano el año pasado. <risa> Correcto, y sí. Muy bien. Menos mal que tienes a Nacho, Javi. Porque... ¿Tienes su balón de oro? Sí. Pues sala, continúa. <risa> pues eso. Que Hoy... sí, que soy muy bueno y crece y todo eso. ¿No? Hoy Javi está de morros porque no, no le hemos dejado traer su propia sección. La próxima vez puedes traer otra serie. Javi, vete preparando el guión, que te lo vaya corrigiendo tu, tu editora vale. y ya en el próximo te vuelvo a tocar. Eh, Javi Marín for the win. Mira, ya te ha sacado un eslogan. Es que este Nacho es un fenómeno. Javi Marín for the win, lo veo. Me, me gusta. Veo Javi. Qué grande. ¿Cómo se nota que eres valenciano, tío? Y te sabes todos los trucos para seguir el poder. Bueno, pues ahora sí, un beso a todos y hasta la próxima. Adiós, besito. Adiós. Escenas eliminadas. Mi, mi conexión se está despidiendo ya sola. Ahí se ha caído. Sí, es verdad, así de repente esto ha dicho, bueno, ya ir acabando que me voy a petar. Sí, Sky ha dicho adiós, hasta luego. Sí. Ha dicho, ya lleváis grabando mucho tiempo seguido. Sí. Dejarle a otros que graben. Y Carradain es hermano de, de aquel que se lió el solo. ¿Qué? No creo, ¿no? Ya sabéis, el que se lió allí en el armario... Te lo estás contando mal, Javi. Qué bueno. Sí. Yo no estoy segura de que sea familia, ¿eh? Vale. Total. ¿Quién está haciendo, jugando con, lo, con el micrófono como si fuesen los bongos o algo? Está ahí dando golpecitos. ¿Lo tienes muy cerca, Lorena? Estoy yendo sobre todo. Estoy dándole yo nerviosamente, perdón. No pasa nada. Me está dando con los pechotes. <risa> Charo acaba de mejorar mi día en Estoy muy contento ay, 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 ay. Yo no, no he visto ni el piloto siquiera Yo no sé ni qué sé qué es esa bueno. ¿Qué serie es esa? No sé ni cuál es Se la ha inventado No, luego os lo cuento así ya luego vale, os vale, vale. No O sea, espérate, deja Ascension para la última Y ya nos vamos todos a comer Y tú cuentas la pena <risa> <Exacto. risa> <risa> Ya me lo grabo yo en otro momento Entonces me voy a dormir Hombre Oye, podríamos hacer una vez un poco así, todos comiendo. Como, como un coloquio familiar. Claro. claro. Coño, el García no estaban todos fumando y bebiendo, con nosotros comiendo. Claro. Es verdad, de lo del García había niebla autoproducida. Ya, nos hacemos cada uno una pizza y, y nos tenemos la ilusión de que estamos comiendo juntos. Y, y así también comentamos las bondades de, de la cena. Claro. Pásame un trozo de las cuatro quesos, que vamos a probar. 
por favor, ve este capítulo, ven lo que lo tenemos que comentar, ¿eh? La serie es una mojona, pero por favor, ve. Luego se olvida de que la ha visto. Ayer me, ayer me pregunta Inma, no sé, dice, no sé qué de Outlander, y digo, no he visto Outlander. Y nos puso a parir en este mismo programa de haberla obligado a ver. Vi cuatro capítulos, creo, y ya lo había borrado totalmente de mi mente. Muy bien. Estas son solo tres, o sea que para borrarlo también podrás hacerlo si es necesario. Eh... Guiño, guiño. Guiño. 